0: Still my guts
1: Más chingón del Fantasy Premier League en español Hoy tenemos una edición especial Con, con la gala de premios A lo mejor de la temporada de Fantasy armaremos el 11 ideal de la temporada, repartiremos el premio al mejor jugador, mejor arquero, mejor defensa, mejor todo al jugador de excepción, se viene una gran gala, acompáñenos que va a ser un gran programa, repasaremos los mejores momentos de la temporada en Fantasy, repasaremos también la última jornada, eh, lo que se vivió el drama en la lucha por esa segunda posición en Liga, la gran final de la F.I.C.O.P.M.X. MX y mucho más, se viene hoy, hoy sí, en verdad, un gran programa, quédense. todo lo anterior para resumir la temporada en un programa. Hoy tenemos casi casa, casa llena. Eh, lamentablemente Cervantes no nos pudo acompañar, pero hoy tengo a los hermanos Vite conmigo y a Sasa. Es un programa especial, se reunió prácticamente todo el equipo y vamos a finalizar con todo esta temporada. Empiezo por ti, Vite Mayor, Enrique, sin confusiones. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Todo bien José, emocionado por este último programa y las sorpresas que nos puedas presentar en él ¿Tú cómo estás?
1: Bien, bien, todo muy bien, listo para analizarlo con ustedes Sasa, bienvenido una vez más, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda amigos? Listo aquí, un saludo a los Beatles y a nuestro gran público Ya listos para el último repaso de la Premier League
1: Y por último, pero no por eso menos importante Aunque se nos escondió las últimas jornadas el gurú <ríe> Vitecito, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, qué tal, hijos? ¿Qué tal, misas? Obviamente, lo mejor para el final siempre es, es como la regla de oro y pues nada nostálgico de que ya ya es el último la última edición de esta temporada. Pero pues bueno, entusiasmados a ver qué tal.
1: Así es y qué bueno que, que pudimos venir. Analizar este programa, y si quieren vamos a darle porque se viene un programa bastante larguito, entonces vamos con, con lo importante que es analizar primero los últimos resultados de la, de la jornada final, repito, no hubo pronósticos acá de, de Vite, no hubo seguimiento para esas apuestas, porque sin duda ya a esta altura serán un poco más difíciles de predecir estos partidos, eh, y si nos vamos por estricto orden... Eh, analizar primero la victoria del Arsenal y un comentario rápido, Sasa 2-0 contra el Brighton, se despiden de la temporada con una victoria ¿alguna sensación desde el punto de vista del triste fan del Arsenal?
3: Pues <risa> lo mismo que los últimos años empiezan a jugar bien cuando ya no pelean nada, doblete de Pepe y pues a ver si sin la presión de Europa mejoramos la próxima temporada
1: Exactamente, primera vez que no van a tener esa esa, esa dura carga de jugar en Europa, ¿no? Entonces, a ver si, si despiertan para la temporada entrante. Sí, que El caray, siguiente caray. partido que quisiéramos repasar es el Aston Villa, que le ganó al Chelsea, sorprendente. Acá en este programa lo platicamos. En, eh, voy, voy a decirte, Enrique, hoy, Vite, para no confundirnos. Eh, te voy a decir, Enrique. Claro,
2: adelante, mejor.
1: <ríe> este. ¿Tú qué me puedes comentar de este partido? Aston Villa 2, Chelsea 1, sorprendente derrota. Aunque, bueno, el Villa... Quizá volviendo un poco a esa forma que tenía al principio de temporada con el regreso de Grealish, ¿cómo lo viste?
2: Sí, lo mencionábamos aquí la edición pasada, ¿no? Bueno, de hecho yo comenté que era muy difícil que se sucediera esta sorpresa, pero que si alguien le podía dar la sorpresa al Chelsea era Aston Villa. ¿Por qué? Bueno, porque regresaba eh, Grealish... Y eh, se soltaron, ¿no? La realidad es que ya no peleaban nada, pero se soltaron, un buen juego, eh, el Chelsea acaba con César Espilicueta perdiendo la cabeza al 89 con una ronja, y goles de Traoré y del Gas y de Aston Villa, se mencionó aquí que podía dar la sorpresa porque ya no tenían nada que perder y que estaban jugando muy bien el Aston Villa, eh, sin embargo, inesperado, ¿no? Inesperado este resultado del Chelsea
1: y el Chelsea que, que bueno, se pudo haber. ya
2: lo comentaremos pero el Leicester perdió también contra el poderosísimo Spurs entonces eh, pues, quedó dentro del Chelsea claro es
1: lo que te iba a decir el Chelsea pudo haber quedado fuera puso en riesgo su clasificación eh, a Champions pero de, como tú dices eh, tuvo suerte de que el Leicester perdió y pues de una vez pasamos a ese partido en Vite, cómo viste tú la derrota del Leicester contra tu poderoso Tottenham un partidazo la verdad de que, de volteretas en el que el Leicester parecía que que se lo llevaba, pero de pronto, pues apareció, apareció un tal Bale que ahora quiere ser golfista, según dicen los rumores, tú cómo viste este partido.
2: <risa> sí, clarito, pues, pues bueno, yo ya te lo había comentado tres ediciones, tres semanas antes, o cuatro, me parece que fue en el podcast que hablamos de esto, del de Lexta, que pues ya se sabía que se venía cayendo y pues se veía difícil, ¿no? Bueno, en realidad el Tottenham también venía jugando, pues no tan bien, y podía ser un partido para, para, para cualquiera, pero pues el Leicester no quiso no quiso jugar Champions el otro año, y pues ni modo, llegó un, un doblete de un golfista y pues Harry Kane metió gol que con ese gol aseguró el, el campeonato de goleo y también dio una asistencia, ¿no? Que también campeón de goleo y campeón de asistencias, ojo ahí
1: es correcto, y, y mientras más hablas de él, más se te llenan los ojos de lágrimas por lo que van a perder la siguiente temporada. No quiero no ya, quiero andar sí. en no los quiero lastimar más de la cuenta, pero sí, fue un gran partido. El Leicester se queda con Europa League. Tal vez no querían la presión que implica jugar Champions, entonces estarán más relajados con, con la Europa League. Y el siguiente partido, el Leeds, le ganó 3-1 al West Brom. Entró Bamford desde la banca para marcar... Eh, su gol nuevamente, uno de los jugadores más valiosos de la temporada por su costo y su beneficio en cuanto a puntos en fantasy. Entonces una gran victoria del Leeds 3-1 que al final termina siendo una temporada bastante buena para un recién ascendido. Terminó muy cerca de, del Arsenal incluso, no tan lejos del Tottenham. Eh, si quieres, Sasa, alguna opinión de este gran Leeds? Bueno, sí, temporada
3: este pues... Eh, pues excelente trabajo del de loco Bielsa se quedan a tres puntos de Europa si lo vemos así con pues como tú lo dijiste, grandes revelaciones como Banford Rafinha este, Rodrigo eh, en, en especial uno que me gustó mucho fue Stuart Dallas la verdad una de las revelaciones del torneo siento que si bien su objetivo era quedarse en la Premier, pues casi casi llegan a pelear, pelear por algo más, ¿no? Esperemos que sigan así para la próxima temporada y no os afecte las bajas y todo eso
1: Esperemos que no tengan bajas y que no les no, no, no hagan un Sheffield que también jugó muy bien la temporada pasada y mira lo que fue esta temporada eh, En el siguiente partido el Newcastle de visitante ganó 2-0 al Fulham que ya estaba más que hundido, el Newcastle que sigue sin poder contar regularmente con Wilson pero al final tiene muy buenos jugadores y y resolvió ese partido. El Liverpool ganó 2-0 como local ante el Crystal Palace, un gran partido de Thiago, que ya, bueno tarde, pero ya empieza a ser ese jugador que, que prometía cuando llegó. Dos, dos centrales como Phillips y, y Williams que nadie esperaba nada de ellos y al final terminan siendo muy muy importantes para que Liverpool termine las últimas 10 jornadas sin perder. Eso pocos lo, pocos lo han visto, no se los quiero recordar. El Liverpool estaba fuera de Champions en, en febrero y y hoy están terceros y con esta central pues tan impredecible, ¿no? Y, y al final lo lograron, son, son ocho victorias y dos empates, si no mal recuerdo. Entonces, pues hubo muy buen cierre de Liverpool y veremos qué tal viene en la siguiente temporada ya con el regreso de, de su central titular.
3: Pero lo, lo pronosticamos, José, que se iba a meter a Champions.
1: Yo no sé si lo pronosticaba más con el corazón Pero sí, sí lo, sí lo pronosticamos sí. Y al final el Leicester la cruz cruzazuleó De nuevo, como también lo dijimos Y gracias a eso el Liverpool y el Chelsea están Están dentro Del Manchester City 5, Everton cero. Abuelo, ¿qué me puedes decir? Un Everton que dio pena en esta última jornada Y un City que despidió a Güero por todo lo alto
2: Sí, eh, nada más que agregar, vaya, Agüero con dos goles, 68% de posición, fue aplastante sobre el Everton, el Everton, como bien lo mencionas, dio pena, ¿no? Cinco pepinos, entre de esos, Kevin De Bruyne, que es de los nombres importantes, marcó nuevamente, ¿no? Y como bien lo señalas, un Agüero doblete para despedirse.
1: Sí, una gran forma de despedirse de la Premier y de su carrera en Inglaterra, siendo el jugador con más goles para un solo equipo en la historia. Entonces sí, un gran partido del, del City, y pues la verdad, si logran fichar a Kane, que es lo que suena hasta ahora, va a estar muy difícil para los demás ganar la liga, y más con la forma en la que cierra el, el campeón. Sin duda va a ser muy difícil para el Chelsea ese partido de Champions. El Sheffield derrotó 1-0 al Burnley, eh, lograron un clean sheet, recordando al Sheffield de la temporada pasada, lograron tres puntos, y al final vi el dato por ahí que terminan con más victorias que... Déjame confirmarlo, no quiero decir aquí mentiras al aire, pero sí terminan con más victorias que el Westbrook y que el Fulham con 7 contra 5 y 5, entonces al final lo que, los, lo que los castigó fue ese exceso de derrotas ¿no? con, con 29, pero al final el, el Sheffield terminando salvando un poquito la dignidad. En el siguiente partido, Emma Vite, Emma Vite como viste, al, al West Ham ganando 3-0 ante el Southampton. Eh, sin duda uno de los equipos igual revelación, se cayó de Champions, se cayó de, de ese quinto lugar también, pero, pero sólido final de temporada y, y estaremos atentos a la siguiente temporada con ellos, ¿cómo, cómo los viste?
2: No, Clarito, pues muy bien, como, como ya sabíamos, siempre fueron la sorpresa del torneo, cerraron muy pero muy bien esta temporada y bueno, pues del, del Southampton no queda más que decir, ¿no? O sea... No fue definitivamente su mejor temporada, no, se pudo salvar del descenso, pero pues bien, viene el West Ham, ahí vemos a Pablo Fornals con, con dos goles, queriendo queriendo reafirmar que puede con, con la titularidad y más, ¿no? Pero pues bueno.
1: Es un equipo con muchas opciones al ataque y veremos si pueden, estaría bien que ficharan a Lingard, ¿no? Porque el Lingard si regresa al Manchester... Eh, ya sabemos que no le va a ir bien entonces que le den la oportunidad de ahí de quedarse en el West Ham y quizás les pueda servir a los dos, ¿no? tanto para él, para su carrera como para el West Ham y ahora que mencionas al Southampton hay que acordarnos que en diciembre eran líderes entonces y terminaron 15 al final pues bastante cómodos de cara a la salvación pero eran líderes en diciembre ¿no? entonces una caída estrepitosa del equipo de Danny Inks que quizá para la siguiente temporada puedan regresar y por último, el Wolves que pierde como local ante un Manchester con bastantes rotaciones de cara a la final de la Europa League que jugaron hoy miércoles y que perdieron, por cierto, saludos a todos los aficionados del, del Manchester. Eh, pero bueno, ese partido de Liga lo terminaron ganando 2-1. Eh, abuelo, ¿cómo viste este partido?
2: Pues la realidad es que sin emociones, ¿no? Bueno, yo lo vi y la verdad fue un partido aburrido pese al marcador que fue 2-1 y un gol de Nelson Semedo que puede ser que alguien lo tenga todavía por ahí si es que confías en la defensa del Wolves que no, no lo creo pero bueno, es un golecito de Nelson Semedo que nos deja por ahí y Juan Mata, ¿no? O reapareciendo de penal
1: Así es Juan Mata que se va del Manchester y, y sin duda pues ha sido un gran jugador en la Premier con el Chelsea con el Manchester entonces, veremos qué le depara en la siguiente temporada a ver si regresa al Valencia, ojalá
2: <risa> eh, Sí, lo ha sido tiene... Perdóname, si ¿Pero? me permites, nada más me gustaría mencionar algo con respecto al Southampton y a Dan Ings que mencionaste.
0: Es claro. mi deseo
2: que para la siguiente temporada del Tottenham fiche a Dan Ings. De verdad me encantaría.
0: El
1: reemplazante de Harry Kane. No,
2: no le da. Es un reemplazante porque no va a llenar los zapatos, pero me gusta mucho cómo juega y siento que con los jugadores que tiene el Tottenham podría ser algo bueno. No, no le da, no le da. No va a pasar y, y ojalá no. <risa>
1: Yo creo, que, bueno, ahora que tocan el tema rápido, antes de, pasar, antes de pasar a revisar la tabla y qué bueno que tengo aquí a los dos del Tottenham, a quién ven eh, aquí en la Premier, tal vez venga alguien de fuera, no sé, pero aquí en la Premier a quién verían como un posible y real eh, sustituto de Harry Kane.
2: Eh, bueno, si me permites comenzar, eh, Raúl Jiménez, Danny Ings Uf. y Dominic albert lewin serían los que a mí me encantarían y los que veo posibles que puedan llegar a reemplazarlo.
0: Ok,
1: okay, Lo de, lo de Calvert-Lewin lo veo más difícil, pero Ings y Raúl Jiménez lo veo bastante
2: bien. ¿Tú cómo ves, Emma? Sí, me gusta Raúl Jiménez. Dan Ings, me gusta cómo juegan en Southampton, pero no me gustaría que llegara al Tottenham. Yo creo que de la Premier, mi opción sería Raúl Jiménez. O a lo mejor si pudieran ahí pelear por Bamford pues no lo hizo mal. Pero no, yo creo que Raúl Jiménez sería mi primera opción.
1: Y ahora que en uno Espíritu Santo está disponible eh, y el Tottenham en busca de entrenador, quizá podrían llevarse al combo. <risa> va a ser interesante de a la siguiente temporada y que no van a tener la distracción porque seguramente van a jugar con la reserva esa Conference League a la que felicidades clasificaron.
2: <risa> Gracias. Muy amable, muy amable. Campeones. También eh, vamos a no? levantar un
1: título. Híjole, espérate, que también va a haber equipos alemanes y, y por ahí algún español, entonces espérense, todavía no quedan en victoria vamos a repasar la tabla, la, como terminó la tabla de la liga eh, obviamente ya sabíamos que el City era el campeón, United segundo y luego el sorpre sorprendió a mí la verdad me sorprendió Liverpool que terminó tercero viendo lo que habíamos visto hace, unos, hace un par de meses, Chelsea quedó cuarto Leicester se fue Europa League como dijimos eh, West Ham y Tottenham 6 y 7 eh, yo quiero, digo como manera de resumen tengo aquí la tabla de en, en el mes de diciembre. El, tras 14 partidos jugados, el Liverpool era líder y con 4 puntos de ventaja sobre el lester Leicester ya lo comentamos en el programa pasado que tuvo... Fue, es el equipo que más tiempo ha estado en las últimas dos temporadas en el top 4. Y aún así no ha clasificado a Champions en ninguna de las dos. Ya lo habíamos comentado. Eh, pero bueno, mencionar eso. Liverpool era líder y el City era octavo. Esto en diciembre. Southampton todavía estaba en 7. Los demás, pues por ahí bastante parecidos, ¿no? Y después... Tenemos la tabla ya en, en la jornada 28 y ahí cambiaron los papeles completamente justamente entre el City y el Liverpool. El Liverpool pasó de ser líder a octavo en 14 partidos y el City de octavo pasó a líder y ya líder con una ventaja de 11 puntos. Eh, ahí ya se vea caído el Southampton. Entonces, creo que esta fue una liga muy rara obviamente por la situación del COVID y todo eso, pero fue una liga muy rara, pero muy emocionante aún así. No sé si Sasa quieras, quieras decir algún comentario sobre... Sobre esto, sobre cómo se llevó la liga, creo que fue diferente en ese sentido. Al final el City arrasó, pero hubo hubo altibajos y sorpresas durante la temporada.
3: Sí, exacto. Como dices, fue muy rara ya que pues ya sabíamos que iba a ganar el City. Más, si como tú lo dices, repasando la tabla, hasta el Southampton era el líder. Entonces, si bien fue fue muy emocionante ver cómo cerraban los puestos de Europa... Pues el City sigue dando, dando clases, la verdad. Guardiola es bueno, muy bueno para las ligas. Esperemos que el próximo año ya gane otro, la verdad.
1: Que regrese el Liverpool. Eh, los Vites, abuelo, ¿tú cómo viste la, la, la liga durante este año? Un, un resumencito que nos sí. puedas dar.
2: Claro, es una liga que nos deja un gran sabor de boca, ¿no? Pese a la situación del COVID, eh, al menos de mi parte, disfruté mucho este fútbol que tanto nos hacía falta. Y sí, fue una situación extrema por la cual seguramente afectó y el gran, el gran plantel del City pues lo benefició, ¿no? Y lo vemos eh, en primer lugar con 86 puntos y, y el segundo lugar en Manchester United con 74. Lo que quería remarcar es que del tercer lugar al décimo siempre estuvieron muy peleados. Y sí, sí, sí. Eh, pasaron altibajos, como lo mencionas, el Liverpool en primero, incluso el Southampton, pero eh, del tercero al décimo lo que quiero decir es que siempre estuvieron muy, pele muy peleados esos lugares, incluso en las últimas tres jornadas. Estuvo muy buena la liga, pese a la situación del COVID, y bueno, pues sí, pues sí nuevamente el City ya es campeón, eso quizás no nos deja un gran sabor de boca para la mayoría de los aficionados de esta liga, pero pues la verdad es que juegan muy bien. Y Pep lo hace así bastante es. bien, y pues mientras lo siga haciendo así, y con el dinero que le siguen invirtiendo, pues probablemente no cambie, ¿no?
1: Así es, tres de los últimos cuatro títulos de liga son para el City, ahí nada más se metió Liverpool, y tú, Emma, Emma como viste? Digo, fuera del sufrimiento que te inflige el Tottenham, eh, que fue muy regular, ¿eh? tampoco es que el West Ham se cayó ni nada, el West Ham ahí estuvo siempre entre el 5 y 7 eh, esta temporada, ¿tú cómo viste la Premier este año?
2: Pues, mira, sí, como, como mencionas, yo solo quiero agregar que sí inició muy rara, hubo muchos cambios de líderes, pero pues al final se acomodó y a la larga pasó lo que todos se imaginaban que iba a pasar City campeón Harry Kane goleador peleándose con Salah uno de esos dos no o sea yo creo que al final como que se regularizó la liga solo uno una que otra pues entre comillas sorpresilla no porque los fans del Arsenal dirían no pues la sorpresa fue que el Arsenal se quedó en octavo no sé no pero pues bueno o sea entre comillas sorpresilla y pues yo solamente me gustaría decir que la verdadera prueba para que Pep pruebe su valía como entrenador es que se vaya al Tottenham y los haga ganar una liga.
1: Esa sería una verdadera prueba para Pep. Imposible, te voy a decir lo que pasaría con un dato. Eh, Ancelotti, eh, por primera vez en no sé cuántos años, eh, quedó fuera del top 6. Creo que son los últimos 10 años o 10 temporadas que ha dirigido, no sé pero siempre queda en el top 6, sea la liga que sea, el equipo que sea. Y este año vino el Everton y quedó fuera. Si Guardiola se fuera al Tottenham, sería el primer año que Guardiola no clasifique a Europa. O sea, no, 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 no nos convendría. Mejor las no, pero ¿cómo
2: crees? ¿Guardiola, Guardiola no clasificaría a Europa League con el Tottenham? No, tampoco me, me denigres tanto al Tottenham.
1: Oye, van a perder a Kane, sin duda. Va a ser una temporada difícil, tienen que atinarle sí. bien el reemplazo, porque si no, van a empezar a... Arsela, arsenalear.
3: Oye, y un último comentario, no, no hubo drama en el descenso este año.
1: No, 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 fíjate, lo, lo fuimos comentando, lo fuimos acompañando en el programa y, y la verdad es que estuvo muy claro siempre. Por ahí el momento en que despertó el West Ham con un par, el West, Camp, el West Brom, con un par de, de goleadas y jugando bonito, pero no, era muy difícil reponerse, y, y como sí, dices, exacto. no hubo ningún drama y estuvo muy, muy definido de principio a fin. Y, pues, si quieren, en donde tampoco hubo drama es en la liga oficial del podcast, eh, que el año que entra ya tomará el nombre, pero este año sigue siendo la FPL, la 2021. Bruno's Best se llevó la liga de calle. Felicidades al campeón, hay que decirlo, hay que hablar de ello.
3: Un aplauso, eh, un aplauso.
1: Arrasó, aunque al final se le acercó RFJ a 65 puntos. Hubo momentos en los que llevaba más de 100. Al final la RFJ cerró fuerte. Eh, y se quedó con ese segundo lugar Que era una gran pelea que teníamos en las últimas jornadas Ilvirdos Terminó como tercero Y FPL Guardians que fue la mayor parte de la temporada El, el escolta del líder Quedó cuarto eh, Pero bueno aún así se lleva, se lleva Su premio y en el quinto lugar El último lugar premiado eh, Cachirules eh, Con el que tuve una pelea De algunas jornadas pero ya en estas últimas Tres arrasó y se llevó El último spot ...de premios, ese top 5 de la liga que premia... ...entonces pues felicidades a todos estos ganadores... ...y, y sin duda tuvimos también una gran temporada... ...digo fuera de la, lo fácil que se lo llevó Bruno's best ...fue una gran temporada... ...y mencionar también... ...por qué no... no ...el, el logro de, de Diego Fonserrada... ...ustedes Vites lo conocen bien... ...con su Ayuwakis... ...con los que logró evitar el descenso por nada... Eh, se salvó del descenso, entonces pues, sin duda desde aquí mandarle un abrazo, ¿no? Ustedes, ¿ustedes que le pueden decir? Yo, felicítenlo, igual Enrique Vite se salvó el descenso por nada, pero, pero hay que mencionarlo, ¿no?
2: De hecho es muy curioso, ¿no? Eh, Diego es la verdad un fan de los Gunners y yo no esperaba nada de él, y, y pese a que es mi amigo, ¿no? Porque bueno, sabemos, sabemos que tiende a equivocarse en sus decisiones respecto al fantasy y el arsenal. Pero bueno, eh, como bien lo mencionas, se logró la salvación, en mi caso también, y pues muy contento, la verdad que le puedo decir, nada, felicidades y que venga lo mejor para la siguiente, Diego. Tu hermano ya sacó la casta por los Fonserrada, ahora te toca a ti, esperemos.
1: Qué mejor. Oye, hablando de los Fonserrada y de hermanos, yo saqué un dato ahorita antes del programa, en esa, en esa mini liga que no existe entre hermanos, ojo con el dato que les voy a dar tenemos hermanos Bernal, tenemos hermanos Villalón, tenemos hermanos Fonserrada, tenemos hermanos Cervantes y hermanos Vites en la liga, y, y pues no, no voy a presumir, pero sí, los hermanos Villalón se llevaron el liderato en este duelo de hermanos, con 2.324 puntos en promedio, en segundo lugar, y por muy, muy poquito, los Bernals quedaron en segundo con 2.317 en promedio de hermanos, el tercero sí se lo llevaron los Fonserrada con todo y que tienen el lugar 29 en la tabla, pero obviamente ahí RFJ fue el que tuvo que rifarse y, y, y entre los dos juntaron 2.144 en promedio. De ahí, no, no nombro a los Vites, los Cervantes quedaron arriba de 2.000 con 2.064 y en el, la peor pareja de hermanos de esta liga ha sido la pareja de los Vites, Sasa, ¿qué les puedes decir? 1.957 puntos en promedio, no pasaron este pendejómetro que sería los 2.000. ¿Cómo, cómo o sea, diles algo, Sasa, como compañero de podcast. Estoy, no, estoy en show con este, este dato. ¿eh?
2: No diles algo, dile algo al, al otro, al, al Vite que
3: casi se desciende.
0: No, no, no. no.
3: <risa> bueno, y los Villalón con, con el que descendió, les, les ganaron, ¿eh?
1: Ok, no metía no metí al promedio al chocoflán, porque eso hablaba <risa> es de parejas. Pero...
2: Ok, ok, ver, entonces tomaste lo que te conviene, ¿no? Claro. No,
1: ya sacaste ya sacaste a la luz mi dato, no, era parejas de hermanos, no no tercios, ya iba a ser ah, bueno, ahí.
3: bueno. No,
1: y... Así es, señores. Si quieren, vamos a pasar al siguiente tema, después de, de revisar las, las parejas de hermanos en la tabla. Eh, y pues es el tema que nos importa hoy, eh... Digo, a manera de resumen en la temporada y antes de, de meternos al mejor once de la, de la liga de fantasy, antes de meternos a, a los mejores jugadores, quisiera que cada uno, si quieren, primero el abuelo, luego Sase luego Mavite, eh, me dieran como algún momento que les haya gustado la temporada eh, y si quieren para que me entienda tanto la audiencia como ustedes. Para mí, un momento fantasy muy, muy curioso de la temporada fue ese ese menos 7 de Bednarek cuando enfrentó el Southampton al Manchester que se hizo expulsar y luego los golearon es eh, decir que cuando te expulsan en Fantasy pues los goles que te metan siguen contando negativamente para ti no es como cuando te sacan de cambio que ya no cuenta lo que pase, si te expulsan sí te sigue afectando entonces ese menos 7 de Bednarek para mí fue uno de los momentos de la temporada digo puede ser un momento bueno, un momento malo, un momento que les haya afectado no pero acá creo que esto fue único, yo nunca lo había visto y y sin duda me quedo con eso en la temporada digo, con el corazón les podría decir lo del gol de Allison, que también pasa pocas veces, pero, pero me quedo con ese de, de Bernarek tú abuelo ¿con qué momento fantasy te quedarías este
0: año?
2: Curiosamente bueno, aquí ya juega mucho las personalidades de cada uno, ¿no? y el equipo al que juegas eh, curiosamente para mí fue recientemente el momento fantasy con el que me quedo va a ser con el autogol de Sergio Reguilón, ¿por qué? <risa> porque el Tottenham se enfrentaba a Aston Villa y ganando ese partido también ganaba el Leicester, quedaba en sexto lugar, ¿no? Y bueno, eh, pues al menos recuperaba un poco de la vergüenza que había perdido. Inicia Stephen Berheim ganando con un fogonazo, un golazo, la verdad, y Sergio Reguilón atacando bastante bien. Yo lo traía, lo incluí ese día en mi equipo, en esa jornada para mi fantasy. Y dije, ah, pues ahorita que hay una asistencia a un gol, se está jugando bastante bien Sergio Reguilón, y a los 20 minutos marca el gol de su carrera, pero en propia puerta. Me acabó dando menos un punto, el Tottenham acabó perdiendo, para mí fue desastroso, porque la verdad me sentía motivado, ¿no? En la penúltima jornada dije, bueno, igual y puedo quedar en el lugar 15, 14, por ahí todavía peleando, venga Reguilón que se puede, un gol por favor. Y no solo eso, perdí un parlay también porque al Tottenham le dieron la vuelta, fue el único partido de mi parlay que perdí, me iba a ganar alrededor de 7.500 pesos y bueno, ahí la historia se queda, ¿no? El Tottenham perdió contra el Aston Villa con un autogol de Sergio Reguilón y estaba en mi equipo, entonces pues es Brillante. un momento fantasy que, que me tiene muy marcado a mí.
1: Brillante Reguilón, ¿eh? Y qué golazo. ¿Tú, Sasa, con qué momento te quedarías de la temporada?
3: Pues yo, yo sí le voy a cambiar un poco a la tónica. El mío sí fue un poco más feliz. <ríe> este Fue en la jornada 33, pues ya. Yo ya tenía perdida la liga y la copa. Y contraté a Chris Wood. Que en esa jornada ganó el Burnley a los Wolves 4-0. Pero Chris Wood metió tres goles y una asistencia. Entonces como Brilla. que eso, eso fue muy... Me sentí bien como Dete después de una temporada para llorar, ¿no?
0: Solo, solo
3: te faltó
1: haberlo capitaneado y era el paquete completo.
3: Sí, exactamente. Me iba para arriba, aunque sea al puesto 20, algo así. Oye, pero sí, sí, muy buen momento ese,
1: ese hat-trick de, de Wood, sin duda. Muy, muy buen momento, muy buena elección. Tú, vite
0: ¿con qué te quedas?
2: Pues estoy entre dos, pero yo creo que me quedo en, en... temprano en la temporada. ...porque yo sí se hice, hice muchos corajes... Eh, <risa> ...fue en la jornada 2... ...partido Everton... ...contra West Bromwich... ...Dominic Albert Lewin... ...mete triplete... Mm. ...y yo estaba enojado porque... ...no sé cómo, varios ya lo tenían en su equipo... ...y <risa> yo estaba... ...furioso, diciendo ese muerto no ha hecho nada las temporadas pasadas, ahora me va a venir a meter tres goles, no sé qué, entonces como que de ahí dije y pues de, desde ese entonces yo no lo metí, lo metí hasta cinco semanas después, ¿no? O sea y, y seguía metiendo goles, pero en ese momento yo sí me quedo con ese momento porque yo no esperaba nada de él y, y sí me sorprendió esta temporada.
1: Te subiste tarde al barco, pero sí sí fue una buena temporada de ¿eh? De Calvert-Lewin.
2: Eh, ah, y a las muy... tres semanas se lesionó y lo saqué o algo así, algo así pasó.
1: Es que, es que eso es una ley, es una ley de fantasy que cuando tú sí, te subes sí, a un sí. barco, cuando ya lleva un rato ese barco, eh, se va a hundir cuando se sube uno. Entonces, pues eso pasa y eso pasó con muchos barcos que hubo en la temporada. Gundogan, Lingard, Grealish, no, bastantes barcos que al final en algún punto se terminan hundiendo. Pero sin duda fue una gran temporada y son grandes momentos con los que se quedan. Antes, ahora sí, antes de pasar a, a los premios con todo, vamos a repasar rápidamente la final de Copa. Se, se logró el, el doblete de los hermanos. Eh, si escucharon el podcast pasado, se darán cuenta que acá el abuelo perdió una comida conmigo. Entonces que yo tuve fe en ah. Portugal. Eh, gracias RFJ por esa derrota. Eh, una final, eh, pues obviamente muy disputada. Los dos... Con muchísimos puntos comparados con el resto de los competidores de la liga. Obviamente se jugaban todo y, y así lo demostraron. Y se la llevó RFJ 97 a 80. Eh, pues no sé, Sasa, algún comentario arrasó la verdad RFJ, pero, perdón, Forcenal, pero muy bien los dos. La verdad fue una muy, muy, muy buena final de Copa y felicidades al campeón, ¿no?
3: Sí, felicidades al Arsenal eh, la verdad fue, como dices, muchos puntos, ya que el promedio de la, de la jornada fue 49 puntos. Y yo sí quisiera así rápido decir que el For Arsenal hizo una, una alineación que impensable, pero le salió todo bien. Exacto. Puso de defensa a Kufal del West Ham y eh, le, le dio 10 puntos. Pero en la media puso a, a Fortnall del West Ham, que el West Ham ganó 3-0. Y, y Fornás metió dos goles y una asistencia, o sea, impensable. Buenísimo. ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues sí, o sea, confiando en el Arsenal, como buen goner, puso a Pepe de capitán y le respondió con dos goles nada más, o sea... Increíble. Nada nada le pudo salir mal a For Arsenal, la verdad. Aunque RFJ, pues también hay que darle su aplauso, porque confió en Mané de capitán y metió dos goles. Y Le dio 32 puntos, más no... No fue suficiente, la verdad.
1: Es correcto, como dices, los dos, y eso era clave en Copa, lo habíamos comentado, los dos eligieron bien a su capitán, con 32 puntos cada quien, y, y sin duda lo que decíamos de los trenes, no el, el, o los barcos, este barco de Willock que lleva unas seis jornadas, y no se hundió, digo, ya veremos la temporada que viene, pero volvió a darle resultados a RFJ, también confiaba en Bale, que ya era muy arriesgado y le salió bien, eh, pero yo creo que la clave fue Fornals, ¿no? El...
3: Fornals, sí. Sí, yo creo que esos,
1: ¿no? esos 19 puntos creo que fue la diferencia y lo dijimos en la previa, ¿no? Y Genacho, Watkins de un lado, Firmino y Kane del otro, y al final Firmino y Kane se llevaron la, la, la jornada, y Genacho y Watkins, pues dos puntos cada quien no hicieron nada. Entonces, todos esos factores creo que le dieron la victoria a Fortsenal. Y como amigos de, de RFJ, los Vites Emma, ¿qué me puedes decir de este, de esta derrota
2: eh, durísima de, de Ricardo Fonserrat pues yo la verdad esperaba esperaba que se lo llevara. O sea, yo, yo sí confiaba en Ricky, pero pues al final, no bueno, fueron factores, muchos factores externos que fue le dieron la victoria circunstancial a, a Forsenal, ¿no? O sea, tenían su segundo lugar de banca Fornals, no le entraron dos, dos defensas y un medio, algo así, no entraron tres jugadores, entonces entró Fornals. Entonces, pues al final fueron como varias cosas que el universo no, no quiso que, que se lo llevara. Como en la liga, ¿no? Veíamos que iba alcanzando al, al primer lugar, pero al y final no pudo. Entonces se quedó como el United, justo se quedó como el United. Curiosamente, un fan del United queda en segundo lugar de la liga y lo vimos hoy, final de, final de una copa. Y se bueno, queda su... Pues la perdió. ¿Sí?
1: Sí, logró el doblete Correcto. de sus campeonatos, pero pues les digo, gran final, la copa sigue sigue siendo un torneo atractivo y sobre todo vemos que tanto el año pasado como este se la llevan equipos que, que no se meten en el top ten de la liga, entonces es una muy buena oportunidad y seguirá siendo la temporada que entra una muy buena oportunidad para para ganar premios de los que ya en liga no tienen mucha esperanza, entonces sin duda sin duda muy buen este muy buen torneo y felicidades a los dos sobre todo que se lo llevó y pues nada, lo, la dupla de hermanos que se lleva que se lleva los dos títulos. Y ahora sí, sin más dilación, los invito a pasar a los premios. Eh, quiero empezar con un premio muy especial y, y cada quien me diga su nominado y entre todos lo, lo elijamos. Espero que cada quien tenga alguno en mente, si se repite pues ya más votos a favor de ese jugador. Pero que elijamos juntos primero que nada, al, el premio se llama el premio Lundström. En honor al Lundstrom de la temporada pasada, que fue la revelación totalmente. Este año, la revelación, el premio Lundstrom, ¿a quién se lo dan? Si quieres empezar tu abuelo, con tu nominado.
2: Híjole, es algo muy complicado. Pero bueno, no, no te voy a quitar el tuyo, ya sabemos cuál es. Yo me voy a ir con Stuart Dallas.
1: Dallas, entonces. Pues fíjate que no me quitas al mío. Yo en este premio Lundström también se lo daría a Dallas. Eh, 171 puntos es el defensa con, con mayor cantidad de puntos esta temporada. Y sobre todo si vemos eso y su valor, creo que es el jugador más atractivo para este premio. Entonces yo también le doy mi voto a Dallas. ¿Tú, Sasa, cuál sería tu jugador Lundström de este año?
3: En, también pensé en Dallas, pero yo se lo voy a dar a, a Patrick Panford. Costaba 6.6 libras, hizo 194 puntos pues la verdad, para su precio y, y que nadie esperaba mucho de Leeds, fue una buena revelación.
1: Creo que sí, quedó el quinto con, con el jugador con más puntos de esta temporada. Y tú, Vite, Vitecito, Emma, ¿a quién se lo das? El premio Lundstrand de este
3: año.
2: Yo fíjate que igual está entre esos dos, pero sí, yo creo que, que Dallas se lo merece, se lo merece más, siendo defensa. Este, yo creo que sí, se lo merece Stuart Dallas
1: pues entonces es oficial eh, con tres votos de cuatro le entregamos oficialmente a Stuart Dallas el premio al Lundstrand del año un jugador que por su, por su evaluación y por los puntos que hizo sin duda lo merece completamente Me yo sí. ya lo comenté en algún otro programa cometí el error de jamás subirme a ese barco nunca, <risa> siempre decía no, pues se va a caer, se va a caer y, y pues nada, que nunca se cayó fue una gran temporada de Dallas y sin duda se lleva muy merecidamente este premio, y si quieren ahora en orden alterno, empezamos con Emma Vite, tu portero de la temporada, creo que esto es muy fácil, pero ¿cuál sería ese premio al mejor portero del año, Emma Vite?
2: No, por supuesto es este, Hugo Lloris no, no es cierto Emi es este... <risa> <risa> Martínez clarito, atajador de penales, clean sheet, atajador nato, o sea, todo todo, 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 todo todo se lo llevó off the charts o sea, voló todas las estadísticas no hay duda
1: sin duda 186 puntos yo también me voy con Emi Martínez sí, con esos 186 puntos fue el portero, por mucho, el que más puntos hizo y te escuchamos Sasa, si tienes alguna mejor opción
3: pues no sé si mejor, pero yo me voy con Ederson y les voy a decir por qué hizo okay. 160 puntos 19 clean sheets y cuando todavía competía, digamos, la liga, hizo ocho clean sheets seguidas. Más por las rotaciones de Pep y todo empezaron a meterle pues goles por partido. Pero pues siento que fue una gran temporada de, de Ederson y pues fue pues, es el portero campeón.
1: Oye, muy muy buenos puntos, la verdad sí me hiciste dudar. Este, a ver qué dice el abuelo a ver si no si no lo define o lo desempatado
2: empatado. Sí, fueron muy buenos puntos, pero para efectos fantasy, la verdad es que Emiliano Martínez es mucho más barato que Ederson y rindió mucho mejor, ¿no? Eh, bueno, al menos no, esa es mi opinión, no sé qué es lo que opinan ustedes. Eh, Emiliano Martínez es el mejor, eh, por mucho, y el que para mí le competía era Ilian Meslier.
1: Sí, sí, por, por por costo, ¿no? También.
3: Muy barato.
2: Obviamente por costo y bueno, por su rendimiento, no déjenme mencionarles, acabó con 154 puntos, sin embargo, si recuerdan las últimas dos jornadas, que a mí me costó, y a Forsenal también lo habíamos comentado, que bueno, terminó ganando la liga, pero eh, tampoco jugó, lo tenía como titular y entró Kiko Casilla, ¿no? Entonces esos dos partidos que no jugó y sacó clean sheet, bueno, en el último no, ya que metieron un gol al 95, si no mal lo recuerdo, le metieron un gol al Leeds, el West Brom, simplemente sí. para molestarnos acá en el podcast que habíamos dicho que probablemente era una clean sheet segura y bueno, vinieron a molestarnos sí, sí, sí. pero pues yo creo que pudo haber sacado entre 10 y 15 puntos más por ahí Meslier, entonces yo pienso que pudo haber acabado con, en segundo lugar por arriba de Ederson, sin lugar a dudas o sea, por ahí pegándole a los 170 puntos, pero Correcto, pues bueno. la verdad es que no jugó y pues, Emiliano Martínez se los llevó de calle ¿no?
1: Pues sí, 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 muy muy buenos argumentos en favor de Meslier y de Ederson, eh, pero sí, la verdad es que aplastante lo de Emi Martínez. Y entonces, siendo así, oficialmente le entregamos el premio al mejor portero del año para el Free Hit Podcast. Eh, la verdad, muy merecido y, y obviamente pues ya podemos empezar, después vamos a pasar a eso, pero obviamente ya tiene su lugar en el mejor once, ¿no? Emi Martínez como el arquero oficial de, del Free Hit Podcast. El premio siguiente es el premio al mejor defensa de la temporada eh, les digo, muchas veces pensaríamos que lo lógico es irnos por los puntos, no lo sé. Eh, en este caso, volvemos a... Bueno, vamos a cambiarle. Sasa si quieres tú primero, eh, tu defensa del año.
3: No, ahorita, con mi defensa del año, ahora sí me voy por lo seguro. Fue Stuart Dallas, lo tuve todo el año en el Fantasy. Eh, metió ocho goles y tres asistencias, una gran cifra para hacer defensa. Y... Pues ya, nada más. Para mí pues, fue Dallas.
1: <ríe> claro, pues, ahora si lo tuviste todo el año, no me explico tu posición en la tabla, pero eso es otro tema. Eh, sí, Dallas <ríe> con muy buenos números, obviamente eh, en la vida real era un medio, por eso queda muy bien su premio <ríe> este Daba puntos porque hacía muchas cosas a la ofensiva, porque jugaba de mediocampista, tal cual, pero en Fantasy fue defensa y, y, y es tu, tu candidato para el premio del año. Eh, Emma, eh, Vite, tu defensa del año, ¿algún, alguien que le haga competencia a Dallas?
2: Mm, no, yo sí me voy a inclinar por Dallas. Porque, pues, no solamente era el que lo tuvieran por clean sheets o así, ¿no? Sino que daba los puntos porque ayudaba al equipo con asistencias y con goles. Entonces, pues, yo creo que es merecidísimo y pues nada más. Ok.
1: Abuelo, ¿tienes alguna otra opción?
2: Eh, vamos, eh, estamos de acuerdo, ¿no? En que Dallas lo va a llevar, pero. Bueno pues a mí sí me, poca, me gusta ser un poco controversial, ¿no? La realidad es que tú lo mencionaste, en el papel no es un defensa, y estaba en el fantasy como defensa. Entonces, pues por eso ayudó a que tuviera la mayoría de los puntos en papel fantasy, porque está como defensa, y pues obviamente los goles eran mucho mayores, ¿no?, eh, en su puntuación. Pero a mí me gusta mucho Aaron Creswell por su bajo costo y su gran rendimiento de esta temporada. Y bueno, además de que el West Ham fue una gran revelación, ¿no? También podríamos mencionar a Andrew Robertson y Trent Alexander, pero pues la verdad es que son demasiado caros. Eh, yo creo que eran los defensas más caros cuando inició este este Fantasy, ¿no? Esta edición del Fantasy. Entonces, y los, sí, lo sigue siendo sí y los, y sí. Exactamente, entonces sí rendieron, pero pues la verdad es que eran muy caros como para desprenderte de algún jugador eh, top en el ataque y tenerlos a ellos dos. que bueno. RFJ lo hizo las últimas temporadas, la verdad es que no sé cómo ahí manejó su equipo y felicidades para él, ¿no? Pero sí, yo estaría con Aaron Creswell y bueno, Stuart Dallas se lo lleva, sí, pero pues, como defensor, uh, Aaron Creswell. No sé, ¿qué opinas tú, Jos?
1: Yo, yo se lo doy a Dallas también, creo que podríamos meter polémica con los nombres que dijiste, pero creo que Dallas, igual que, que Martínez en la portería, creo que Dallas fue aplastante comparado con, con el resto de los defensores. Y pues se lleva su segundo premio de Free Hit Podcast de, de la tarde Dallas como el mejor defensa De la temporada Pues no entendí bien tu voto pero es prácticamente unánime Lo de Dallas, entonces Pues también lo vamos incluyendo ya en el 11 Que vamos a ir armando terminando los premios El siguiente Premio obviamente nos lo lleva por posición El mejor mediocampista Sasa, ¿cuál crees tú que fue el mejor mediocampista Del fantasy de esta temporada?
3: Para mí y es un poco quizás polémico, fue Mohamed Salah, 22 goles, 6 asistencias, si bien hubo unas rachas que estuvo muy apagado y nos quitaba muchos puntos, sí, siento que fue un gran rendimiento, inclusive metió más goles que Bruno Fernández y que Hummingsan, y pues ya, ayudó a Liverpool a llegar a Champions. De
1: acuerdo, de acuerdo, sí, sí, muy buena opción, eh, Abuelo, ¿tú, ¿tú a quién propondrías?
2: Yo propondría ming Song, y no simplemente porque sea de mi equipo, pero contribuyó con 10 asistencias y con 17 goles, si bien no se compara a los 22 goles de, de Salah, por asistencia sí le ganó, ¿no? Eh, me parece que Salah no hizo ni 7, no sé si estoy en lo correcto, pero eh, por precio, yo me iría con Huming Song, es el tercer puntaje más alto de los mediocampistas, y eh, pues es un precio mucho más accesible, ¿no? 9.5 millones a comparación de, de Salah, que costaba 12, si no estoy mal. Sí, sí, 12.9. No,
3: 12. No,
1: bueno, al principio de temporada me empezó creo que en 12, y terminó en estos
2: 12.9. Huming Song sí. también acabó con 10.4 creo, pero inició con 9.9. No, acabó con
3: 9.6 9.6
2: Ah, caray Y empezó en 9 <risa> pues no, Más bueno, aún a mi favor, ¿no? no se, se subió, sí, sí, más se subió. aún a mi favor
1: Eso, eso me, está, me voy a meter aquí eh, Yo, porque creo que Yo también me estaba inclinando por, o por Fernández o por Salah, pero creo que tienes razón Y por costo, relación Costo-beneficio, creo que también me voy por Son Eh entonces, sin duda, yo sí, yo, yo, yo lo candidateo a Jiminson. ¿Tú qué dices, Emma Vite?
2: No, Clarito, siempre, o sea, siempre estuvo él en, en, en mi mente como candidato. O sea, yo siempre, ya sabía que iba a decir minson Porque, pues sí, o sea, digo, Fernández sí tuvo un temporadón. Pero, pues, seamos honestos, ¿no? O sea, nueve goles de penal de sus 18 goles. No le quita mérito. <risas> no Porque meter los nueve los nueve penales Pues Exacto. está bien, por algo es el Es el cobrador oficial El United gana muchos penales, bueno Pero tiene más méritos lo que hizo Son Sí, de
1: acuerdo, se Vamos, acuerdo completamente. Son, son. Ok, entonces Oye, Son y, se lleva el, se lleva el bueno. premio Free Hits Podcast de este año Son como el mejor mediocampista Me gusta, me gusta esta elección Me gusta que no nos fuimos por la por la obvia Y, y entonces sí, na, son,
3: na, son Nadie también, dijo Fernández
1: no, es que sabes que Fernández, digamos por el costo, pues te lo esperas, sí. lo que hizo creo que es esperable, y Son, como te digo, costo-beneficio creo que fue la, la mejor opción, y al final eso es lo que te ayuda en Fantasy, ¿no? Tener buenos puntos provenientes de jugadores no tan caros, y quizá esto que estoy diciendo llega justo en muy buen momento para definir al mejor delantero del Fantasy, y justo recalco lo que estoy diciendo, porque Harry Kane cuesta 11.8 millones a este final de temporada, eh, y hubo delanteros que para mí y si quieren, ya que estoy hablando, empiezo yo con mi candidato, para mí el mejor delantero de la temporada fue Bamford eh, lo mismo por lo que pagas por él y lo que te dio creo que Bamford se merece completamente ser el mejor delantero fantasy del año 194 puntos y sin duda yo lo pongo como candidato sobre Kane no sé si alguien piensa diferente eh, te doy la palabra, abuelo a ver a quién propones y a ver si no te gana el corazón
2: no, no la realidad es que no me gana el corazón Vamos, Harry Kane por mucho fue el mejor Sí, sin lugar a dudas. Pero sí, seamos honestos, también ese es el delantero más caro, ¿no? En el, el fantasy. Que tiene sus resultados, sí, pero bueno, ya habrá que evaluarlo más adelante en, en tu equipo si es que lo quieres tener de inicio o no. Pero la realidad es que siempre da frutos Harry Kane, ¿no? Y. Pero hablando de en términos fantasy, el jugador que mejor lo hizo. Yo estaba entre dos, entre Patrick Bamford y Oli Watkins, porque Oli Watkins también con 14 goles y con apariciones a partir de la segunda vuelta de la temporada, ¿no? Entonces, pues no sé, Patrick Bamford definitivamente lo hizo mejor, en los números se ve reflejados, pero Oli Watkins cerró de una manera pff, brutal. Entonces, no, no, no sabría inclinarme por uno, vámonos con, con Watkins.
0: Ok.
1: Tú, Emma, ¿a quién, a quién propones?
2: Ay, pues es que como, es que de verdad los oigo, los oigo y no los creo, es que no, 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 no lo creo, no lo creo, de verdad, de verdad es que no lo creo, que ay, sin Harry en lo descarto por su precio. Por algo vale lo que vale, por algo vale lo que vale, bonus points, 40 bonus points, tuvo 14 más que Bamford, y este, ¿cómo se llama? Contribuyó 37 goles. De Spurs Fueron Salieron de Kane, ya sea que los metió les asistió, 23 goles Campeón de goleo, campeón de asistencias Por encima de De Bruyne Que fue el campeón pasado Entonces oh, La opción clarita Es Harry Kane No importa su precio, todo lo que hizo Fue Hasta subió su precio O sea, seamos honestos Siendo los jugadores caros es muy difícil que suban su precio porque tienen una estimación muy alta de lo que van a hacer en, en la temporada. Entonces, normalmente un jugador muy caro tiende a bajar. Y bueno, como lo fue con Fernández, Kane y Sala, pues subieron. Subieron, ¿no? Pero Kane fue el único delantero que estaba ahí. Entonces subió su precio. ¿Esto, ¿esto de qué nos habla? Hizo más de lo que se esperaba de los pronósticos al inicio de temporada. Sí, que Banford también lo hizo, sí, pero bueno, no se compara con los 23 goles y 14 asistencias de Kane, así que no digan sandeces, por favor. <risa> Perfecto, pues tenemos
1: la opinión dividida, Sasa, te toca definir si tienes un cuarto candidato adelante, pero si no, Banford Watkins no. o Kane, ¿te lo das a alguno de ellos?
3: T tengo que estar de acuerdo con Vite, la verdad Kane fue, cada jornada metía gol, cada... Jornada metió una asistencia, si, si tu rival lo tenía en copa tenías que planear contra él. Sin duda Bamford, Bardy, Watkins tuvieron una gran temporada, pero pues no se le igualan a Kane. Ahora una mención honorífica sería Calvert Lewin. 16 goles, 6 asistencias en 35 partidos por un precio accesible, la verdad. Pero pues el mejor, mejor fue Kane, no hay, no hay duda. Kane también tuvo 35 partidos.
1: Ok, ok. Pues entonces sí, no hay más, con, con dos votos, esta, me gustó, este fue el, el premio más dividido, Harry Kane se lleva el, el premio Free Hit Podcast al mejor delantero de la temporada. Eh, Yo estoy feliz, millones, ¿eh? 11.8 millones tienen que servir para algo, ¿no? Al final, entonces pues sí, ok, se lo lleva, no, muy lejos de, de sus perseguidores en ese rango de precios, entonces pues nada, Kane también se gana ese lugar en el 11 que, que estaremos armando. Y antes de... Digo, el, el premio al mejor jugador del año lo quiero dejar para el final, pero al final del programa. Este... Ahora quiero terminar esta ronda de premios con la decepción de la temporada. ¿Qué jugador fue el que... Uy, ustedes
0: no. creían yo, que yo, 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 yo. Primero, yo primero. El, iba,
1: el jugador que iba a marcar la temporada y, y al final, pues, no lo hizo por alguna u otra razón. Si quieres... ¿Quién fue el que el que pidió la palabra, Emma Vite?
2: Yo, 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 yo. El Vite, chico. El Vite que sí sabe. <risa> Adelante. <risa> Eh, Clarito tenía que ser Uno del Arsenal
3: <risa> Me lo robó, Y robó.
2: Emeric eh. Abomeyang Total decepción De lo que pintaban de él Y las maravillas que hablaban de él Al inicio de la temporada Ya, no tengo nada más que decir <risa>
1: eh, Bueno, voy a hacer mi, mi voto Para después, eh, Sasa, tu jugador decepción De la temporada
3: pues mira, estaba un poco de acuerdo con Vite, eh, Aubameyang jugó 29 juegos y solo metió 10 goles, bueno, para lo que se esperaba de él, pero podría mencionar a alguien más, a Gabriel Jesús, eh, costaba 9.1 libras, hizo 115 puntos en 30, en 30 juegos, más solo metió 9 goles, que no es algo que se espera del delantero del City, ¿no? A lo mejor no fue una gran decepción, pero se esperaba más del, siento yo.
1: Ok, entonces ¿por quién te vas? ¿A quién, se lo, a quién propondrías?
3: Mm, voy voy con Aubameyang, la verdad. Este, Yo esperaba mucho más. y Fue una temporada desastrosa y pues ya. Vámonos. De acuerdo.
1: Bien, bien Goner, bien. Eso es ser un Goner honesto. Abuelo, ¿tú qué candidato pones para este premio de la decepción?
2: Mm, no lo sé. Bueno, quizás Kevin De Bruyne. Es este, demasiado caro y, vamos, sí fue regular, pero al ser un jugador con ese talento, yo esperaba más, la verdad. No sé si sea una gran decepción, pero al menos para mí sí fue una decepción. Fue la lesión, fue la lesión.
1: Sí, 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 tuvo su tramo de lesión. Creo que yo Bueno, lo, lo anotamos, ¿no? ¿no? Lo anotamos, yo creo que cuando jugó, este lo hizo bastante bien. Tuvo por ahí su lesión, en la que entró, entró Gundogan, que merece la mención. Digo, Gundogan no pudo, no pudo ganar el premio Lundstrand porque... Su racha de buenos partidos fue relativamente corta comparada con Dallas, pero entró Gundogan cuando, cuando De Bruyne se lesionó y lo hizo bastante bien. Y De Bruyne cada vez que jugaba lo hacía bien. Tienes razón en que es decepción porque al final no hizo los puntos que hubieras esperado por lo que cuesta. Pero sin duda, pues buena elección, difícil, no 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 fue fácil hacerla yo creo. Pero yo sí me voy a ir igual por yang Creo que Aubameyang por el costo de lo que hizo creo que también es una pena. Yo en la historia del fantasy he apostado por él unas tres veces y en esas tres puntualmente ha sido un fracaso, entonces creo que Aubameyang debería bajar muchísimo su, su costo para la temporada entrante eh, y nada, creo que él se lo lleva y pues felicitarlo, ¿no? Felicidades a Aubameyang porque se gana el premio de excepción del Free Hit Podcast de este año y con eso, señores, si quieren, vamos a pasar al armado del once ideal. De nuevo, es un once ideal fantasy, no tanto el mejor once de la temporada eh, digamos real eh, por, por premios, por lo que estuvimos platicando, ya tenemos al arquero que es Martínez tenemos un defensa que es Dallas un medio que es Son y un delantero que es Kane eh, si quieres empezar a abuelo, sugiriendo algún otro defensa, vemos si nos ponemos de acuerdo y sugerimos nosotros algún otro eh, para ir armando esta, esta línea defensiva ¿Tú aquí en claro Porto que si,
2: sí, sí, si te parece bien hagamos eh, con el budget, no hagamos que cuadre a los 100 millones de pesos iniciales
1: Órale, oh, tenemos actuarios aquí para que lleven la cuenta, perfecto.
2: Este no, a pondría... no nos, no
1: nos va a dar, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo libre, vamos a dejarlo libre, aunque necesitamos jugadores más caros, pero que se lo hayan ganado. Y supongo que por lo que platicamos ahorita no nos va a salir tan caro porque hubo muchos jugadores baratos que dieron buenos resultados. Entonces, eh, lo hacemos y hacemos el ejercicio a ver cuánto nos da al final la suma.
2: Correcto, de acuerdo. Bueno, pues basado en, en esta previa y en la introducción que nos diste, yo voy con Aaron Creswell.
1: Aaron Creswell.
2: ¿Cómo ven? ¿Qué yo, opinan? Yo estaría de acuerdo en, 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 en incluirlo.
1: No sé, Sasa, Vite, ¿cómo ven? Si tienen alguna otra sugerencia. Yo, yo sí estoy a favor de incluir a
3: Creswell. Mm, yo también estoy de acuerdo.
2: Ninguna objeción.
3: Ok, entonces Creswell...
1: Toma un lugar en nuestro once eh, del año de Free Hit Podcast. Y pues yo diría que metamos a, a uno más. Lo podríamos dejar en, en tres defensores. Creo que arriba hay más material esta temporada. Eh, no sé, Sasa, ¿alguna otra propuesta que tengas para, para cerrar la defensa?
3: ¿3-4-3 pondría... les parece bien?
1: Sí, sí, sí. 3-4-3 tres, tres podría ser tres, interesante.
3: Cuatro, tres, va. Yo pondría a Robertson. Lleva varios años sacando la chamba en el Liverpool. Okay. yo estoy completamente de acuerdo
1: ¿eh? es un jugador caro pero, pero respondió a ese precio digamos, sí, similar sí, a sí, que me ok, ¿Alguna, alguna objeción o algún otro candidato Emma
2: no, yo creo que está bien Robertson, Robertson me gusta
1: sí y quizá bueno, por el costo, casi los mismos puntos que Alexander Arnold, pero Alexander Arnold es medio millón más caro eh, sí. Ya tenemos a Dallas, ya tenemos a Crewell. Pues uno pensaría, ¿no? En Díaz, ¿no? Que fue muy regular, que tenía King Sheets y, y lo que quieran, pero al final, pues en puntos estuvo lejos de, de Robertson, incluso de Dallas. Entonces, creo que sí, nos podemos quedar con Robertson y con eso cerramos esta línea de tres. No eh, pasando a la media, Emma, el primer candidato que nos quiera sugerir para que acompañe a Huming en esa media cancha.
2: Pues Fernández. Sí, bueno, eso es Fernández. Que digo. sí. Yo es no,
1: creo que hay mucho mucho tema con eso, ¿no? Eh, abuelo Sasa, algún alguna objeción en incluir a Fernández en este 11.
3: No, muy buen muy buen medio. Sí, de acuerdo.
1: Al final es el mejor jugador de la liga por puntos,
3: lo vale sí, sí, por
1: sí. pagas por él, entonces sí, sin duda está está incluido. Y pues yo siguiendo la línea, yo sí metería a Sala. Creo que Sala también, como decían de Robertson, ya ha tenido mucha regularidad y, y 231 puntos lo avalan. Yo creo que Salah es un candidato sólido. No sé qué opinen. De
3: acuerdo, Salah debe estar.
2: ¿Los Vites? Eh, algún... O sea, es que sí, sí creería que debería estar por lo que hizo por sus puntos, pero es el jugador más caro. O sea, si nos basamos en el ejercicio de los 100, no nos va a dar pero definitivamente debe estar dentro del once.
1: Ok. Eh, abuelo, ¿algún comentario
2: sobre Salah? Mm, es el tercero, ¿verdad? ¿Nos queda uno más?
1: Nos queda uno más, sí.
2: Pues bueno, lo dejamos ser. Digo, la realidad es que Salah, Son y Fernández son los que más puntos hicieron de los mediocampistas. Y pues no son los más caros porque Mané es más caro que son. Pero, pues, no, no, o sea, lo que dice mi hermano tiene razón, ¿no? Es más caro y yo esperaría que fuera el mejor mediocampista, sin embargo, fue Bruno Fernández. Pero no, o sea, yo creo que sí tiene que estar en nuestro once.
1: Ok, y, y para el último lugar en, en la media cancha, eh, tenemos.
3: Este, este está difícil, Ahora,
1: ¿no? Yo creo que hay más opciones y yo creo que se pone más difícil. Les platico rápido, como les decía hace rato, Gundogan tuvo un gran momento cuando seleccionó este de Bruin, pero quizá no fue toda la temporada. Eh, Rashford también tuvo sus momentos. Grillish la primera mitad de temporada fue estupendo, pero obviamente la segunda la, la alejó y creo que a sacar del 11 finalmente. Rafiña de Leeds también tuvo sus sus, sus buenos puicos. Susech tuvo sus grandes momentos en la temporada, sobre todo al principio. Eh, hay grandes, hay grandes opciones. Eh, no sé qué opinen. Eh, ¿Quién quiere sugerir? Quizás Sasa, alguna sugerencia.
3: Esta sí la veo más difícil, la verdad. Correcto. Yo sugeriría a Richard Mares. Siento que se presentó en los momentos claves del City. Y, pues no sé, nueve goles, ocho asistencias, una buena temporada, ¿no? Híjole,
2: yo no estoy tan de acuerdo, eh, la verdad, con esa... Ok,
1: ok. ¿Alguna, alguna otra sugerencia, sugerencia que tengas, abuelo?
2: Yo pondría a Harrison de Leeds o a Mateus Pereira del West Brom. Uf,
1: Pereira. Uf. Tú eres el creyente en Pereira. Emma viste. Es correcto. A ver, a ver si metes algún otro nombre a la, a la mesa.
2: No, yo de hecho les iba a decir Jack Harrison. Eh, relación calidad, o sea, bueno, puntos precio de los que nos quedan. Yo creo que ahí no tendría que haber objeción. Tuvo buena temporada con el Leeds. Uh -huh. Ocho goles, ocho asistencias, 160 puntos. Yo creo que no hay. Pues. Te voy a acompañar, sí, claro. te voy a acompañar en esa elección. Yo también
1: me voy a ir por Harrison y con tres votos. Mares era, era buena opción, Sasa, pero cuesta Mucho dos punto millones.
3: Mucho más pancho, de dos
1: millones que, No, más de. Sí. casi tres millones más que Harrison. Entonces, este, creo que sin duda Harrison es la opción por costo-beneficio nuevamente. Y, y, lo que he estado notando del 11 que llevamos hasta ahora, y por lo que creo que va a venir arriba. Sin duda la ruleta de Guardiola pues afecta mucho a sus jugadores en Fantasy y aunque en la vida real pueda haber seis del City en, en el once ideal de la Premier acá en nuestro once del Free Hit Podcast llevamos cero jugadores del City y Harrison se queda con ese último lugar
3: <risa> es correcto eh,
1: y vamos a ver ya tenemos arriba Harry Kane, tenemos dos espacios disponibles para la delantera yo lo platiqué en la sugerencia de los premios, yo sugeriría a y no sé qué opinen Sí, Bamford, no,
2: pues yo creo que estamos de acuerdo Dentro. Todos.
1: Banford dentro, nuevamente el costo-beneficio haciendo de las suyas, y con esto completa el triplete de jugadores de Leeds, sin duda gran temporada de Leeds y gran temporada puntual de estos tres, Harrison, eh, Dallas y Banford, y, y, y nos queda un lugar, nos queda un lugar entonces para la tera aquí sí yo veo un poco también más complicado, estamos con Calvert Lugin, con Bastante. Watkins, con Ivan Nacho eh, Abuelo, ¿alguna sugerencia?
2: Sí, vamos, yo lo pues, lo propuse incluso como mejor jugador de la temporada, ¿no? Entonces me voy a quedar con Oli Watkins.
1: Okay, Perdón, seis, como seis, mejor seis, delantero, seis, no, seis,
2: no seis. como mejor jugador.
1: Sí, sí, 6.3 millones es una buena opción con 168 puntos. Eh, Emma, Vite, ¿te gusta Watkins o, o sugieres alguno más?
2: No, por supuesto que me encanta Watkins. O oh, 168 puntos, digo... Bardi tuvo este 19 puntos más, pero bueno, el millones. doble de precio, o sea, sí, sí, sí. casi el doble de precio, entonces, pues no, definitivamente Watkins. Ok, Sasa, ¿estás de acuerdo con Watkins?
3: Pues, o sea, mira, Bardi tuvo 15 goles esta temporada y 14 asistencias, más el precio si sí, no la relación precios como obligación que los haga, entonces Watkins uh, fue una gran revelación, vamos con Watkins Sí,
1: yo creo que Bardi se cayó en de nuestro 11 por eso, porque tiene un valor muy alto, eh, creo que es un valor similar, tal vez un poquito más alto al que va a tener la temporada entrante tal vez esperemos una baja pequeña en su precio, un Bien. ajuste eh, Calvert-Lewin, mencionarlo, creo que también tuvo una buena temporada, pero muy porque bueno. es más barato y porque fue más constante, creo que Watkins se gana ese último lugar en nuestro 11 en nuestro Y pues quedó conformado de la siguiente manera. así señores. Martínez eh, fue el arquero. Defensa de tres con Dallas, Creswell y Robertson. Eh, son, Fernández, Salah y Harrison en la media cancha. Kane, Bamford y Watkins en la delantera. No tengo aquí los, costos, los precios a la mano de estos jugadores, pero sin duda esto cuesta menos de 100 millones. Eh, por, el, por lo baratos que son Bamford, Watkins, Harrison... Dallas, incluso Martínez al principio de temporada, te puedes dar el lujo de tener a Fernández, a Keynes, a los a jugadores top, porque hay jugadores muy baratos que dieron muy buenos resultados y creo que todo eso se va a ajustar la siguiente temporada y esto me lleva, hablando de eso, a preguntarles si empezamos por ti Emma, ¿qué jugadores de esta temporada, de los que terminan esta temporada quizá no tanto en los reflectores ¿qué jugadores crees que van a ser eh, muy convenientes eh, o buenas opciones para para observarlos en cuanto al fantasy. Yo, fuera de la ruleta de Guardiola, yo pensaría que Phil Foden en la temporada que viene va a ser una opción muy segura a compra. Eh, no sé si tengan ustedes alguna otra sugerencia. Emma, eh, ¿algún jugador que te llame la atención para la siguiente temporada?
2: Eh, pues, mira, clarito si Harry Kane se va al City. Yo creo que todos lo van a tener, no va a haber ninguna duda. Correcto. Pero, pues, Lingard, si se queda en el West Ham, muy buena opción. Si se regresa al United, ni siquiera lo piensen.
1: Exactamente. Si se regresa al United, va a seguir siendo el mismo Lingard de siempre y esto habrá sido un sueño. Eh, Sasa, algún jugador que te llame la atención para la siguiente temporada?
3: Pues a lo mejor ahorita parecerá una locura, pero me parece interesante eh, Timo Werner para la siguiente temporada. Muy bien. Para digo ya que Tuchel tenga pretemporada y todo a ver cómo se acomoda bien en ese sistema.
1: Creo que sí va a ser muy buena, muy buena opción Bernal. Ah, esperemos que su precio se mantenga, que no suba o por lo menos que baje un poco para, para que sea también atractivo. Eh, abuelo, ¿tú algún jugador que, que creas que la va a romper la siguiente temporada?
2: Yo voy con un jugador del Chelsea también que, bueno, que lo sostuvo, ¿no? Lo llevó, fue Mason Mount. Pese a su juventud lo hizo muy bien y pues de cara a la siguiente temporada yo creo que sí va a aumentar su precio un poco, pero pues igual tienen muchos jugadores al ataque, entonces no espero que mucho. Sin embargo yo creo que va a ser el titular, eh, bueno más bien que va a jugar de titular en la siguiente temporada Mason Mount. Y por ahí Correcto. el echarle ojo también al delantero que llegue al Tottenham, ¿no? Bueno, el Tottenham pues es una realidad que juega bien, eh, es constante, quizás no es top 4 hoy por hoy, pero juega muy bien y en nuestro once ideal hay dos jugadores ¿no? que lo reflejan Son y Harry Kane, que Harry Kane se nos va entonces el atacante que pueda ser referente eh, será muy interesante ver cuánto pueda llegar a costar
1: y quizá también mencionar como lo dijimos en, el, en alguna otra edición, H si Son termina siendo ese 9 para el Tottenham va a ser muy 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 buena opción eh, veremos quién lo acompaña si es que él termina siendo el 9 pero puede ser buena opción y yo nomás mencionaría eh, para terminar a un jugador que no fue el el rey de los puntos este año, pero Igenacho creo que puede tener una muy buena temporada el año entrante. Con Bardi haciéndose viejo, creo que Igenacho cada vez va a tener más protagonismo. Pero, y, y si lo arropan bien, quizá pueda ser la nueva referencia del Telestre en ataque. Que no es un jugador a observar la siguiente temporada. Ojalá que su precio, que hoy es de 6.1, no, no suba mucho.
2: Yo yo quiero agregar, yo quiero agregar, quiero agregar algo. Eh, tienes razón por cómo cerraron la temporada. Y... Yo veo, y va a ser del City, o sea, Bernardo Silva, Pep, lo hizo un contención muy bueno y que dio resultados, fantasy, ¿eh? O sea, dio asistencias, hizo buen juego, entonces también ahí sería un buen una buena opción para checarlo, porque va a jugar. Ya vimos que, que le ha gustado a Pep. Sí,
1: sí, sí, correcto. Sí, de, como interior, ¿no? Decirle contención es quizá ponerlo Ajá. ahí con, con sí, Fernandinho... Con Rodri, es un buen interior, tiene buena llegada Y, y ha jugado también de, de Falso 9, esta es ruleta de Guardiola ¿no? Pero sin duda sí, bien tirado tiene, Ha tenido mucho protagonismo y puede ser que haga Una muy buena temporada Y si quieren ahora sí, para ir cerrando El premio grande, el Balón de Oro El primer Balón de Oro del Free Hit Podcast Para el mejor jugador de la temporada Mezclen aquí todo En fantasy, realidad, lo que ustedes quieran Sin duda es el premio más importante Empezamos A ver quién quiere empezar, qué tal Sasa ¿El mejor jugador del año para el Free Hit Podcast 2020-2021?
3: Pues, aunque me duela como goner, es Harry Kane. Que okay. le dé una Gracias. última alegría a los de Tottenham. Aunque no les dio ni un trofeo, pero bueno.
1: Es muy difícil darle trofeos a ese equipo. No, tampoco nos vamos a
3: poner. Sí, <ríe> le, le pedimos ver, mucho. Los,
1: los, goners, los goners creo que ya sé lo que van a decir, pero adelante. Eh, ¿Empieza tu abuelo? ¿Solo uno? El jugador sí, claro, es Balón de Oro. Aquí tienes que decirme el jugador que tú candidateas para que se gane el Balón de Oro del pre ay, ay, ¿Va a haber
2: guante de oro? ¿Perdón? ¿Va a haber guante de oro o solo es Balón de Oro? El guante de oro ya se lo diste a Martínez, papi. Ay, Pues yo creo que también lo voy a... ...a proponer como candidato para el Balón de Oro... ...Emiliano Martínez... Eh, ...fue el top performer de Ufa. los porteros... ...y su precio... ...muy asequible para Fantasy, no ...con un equipo como el Aston Villa... ...que acabó en el lugar 11... Eh, ...pues la verdad es que para mí fue el jugador de la temporada...
1: ...déjame decirte que esto que está sugiriendo... ...está acompañado de, de los datos... ¿por ...porque... ...porque... ...Emi Martínez fue el que más puntos por millón dio... ...35.09 puntos por millón... Entonces, sin duda, bajo esa, ese criterio, Emi Martínez sí 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 sería un fuerte candidato a ser el, el jugador fantasy del año. ¿Tú,
2: Emma Vite, a quién sugieres? Ya, hasta nuestros hasta nuestros seguidores del, del podcast saben que que voy a decir Harry Kane. Es que, <risa> es que no hay más. Es, es, es Harry Kane. A ver. Solo tuvo F F cuatro F goles de penal a comparación de los nueve y de los seis que tuvo Salah, que son como los que estarían ahí en la pelea, y Emi Martínez buen portero, ya le dimos el guante de oro, ya con eso pero no hombre, balón de oro es definitivamente Kane, o sea fue el que más ayudó en su equipo y, y me ponlo así si no hubiera estado Harry Kane en el Tottenham ¿dónde estaría el Tote? ¿no? estaría casi con el Southampton ahí en 14, o sea definitivamente fue el jugador que más peso tuvo en su equipo eh, y dando puntos, o sea, en el fantasy, en su equipo, en la vida real, jugando, ya, pues es Jarreke, no hay más.
1: Yo creo que ya todo está dicho, yo, yo acompaño tu discurso, sí, como dije cuando lo sugirió el abuelo, Martínez es el, el mejor jugador por millón, pero, pero sin duda haciendo como quizás un un equilibrio entre lo que fue para su equipo, lo que fue en la vida real, lo que fue en el fantasy, creo que el mejor jugador antes del año es, es Harry Kane, yo también me voy con ustedes, y pues sí, yo creo que merecido, eh, ojalá no fue en el City la temporada que viene, como ya dijimos, pero entonces Harry Kane se lleva este primer balón de oro del Free Hit Podcast eh, al mejor jugador de la temporada, y pues sí, creo que, creo que bastante merecido. Eh, pues nada, eh, señores, no sé si quieren decir algún otro comentario sobre la temporada, se nos termina la temporada, fue un, un gran año, eh, ¿algún apunte final antes de pasar a despedirnos?
2: De mi parte, pues agradecer ¿no? en este espacio que tenemos, a, a el haber convivido con ustedes en estas últimas jornadas, y, y nada, mencionar que será interesante que va a pasar todo lo que hemos dicho ¿no? a lo largo de este podcast, qué es lo que va a pasar con con las transferencias, con el Tottenham, con el Chelsea. No eh... te vayas, Kane. <ríe> Kane se nos va, nos deja un trago amargo a los aficionados del Tottenham, que no sabemos por qué somos aficionados del Tottenham, pero nos deja un trago amargo. Y bueno, pues el Arsenal, ¿no? Será también interesante ver qué sucede con él, ya que tienen un gran plantel, eh, Nicolás Pepe que prende y apaga, y bueno, a ver de cara a la siguiente temporada cómo es que se preparan, qué, qué ajustes hacen. Será será muy interesante la, lo que pueda llegar a suceder, porque yo creo que si Kane no se va al City, y puede haber cosas interesantes para, para la siguiente temporada. Sí,
1: yo creo que como dices, si Kane se va... Es más, no me gustaría, porque yo soy fan de la Premier League, pero pero a cualquier equipo que se vaya Kane quizá va a desequilibrar un poco la liga. Entonces quizá lo mejor sea que se vaya al Madrid o una cosa así para que se mantenga un poco el, el semi equilibrio que tenemos, ¿no? Y pues sí, eh, nada, se nos acaba la liga, nos estaremos eh, reencontrando en el programa de, de la previa de la siguiente temporada y pues nada más, eh, Jovem, muchas gracias por haberse pasado, se nos termina el programa, se nos termina la temporada. Y pues gracias por venir, gracias Vite.
2: A ti muchísimas gracias por dejarme ser pionero en este proyecto. Y haber grabado el primer, bueno, no el primero, sino el, el primero, bueno, el que no fue piloto, el primer episodio <risa> que no fue piloto de este de este podcast. Y pues nada, nada más me queda decirles que se cuiden muchachos, nos estaremos viendo la siguiente temporada y un abrazo, Sasa, Jos. A ti no, Enrique, porque pues, te tengo acá al lado, entonces... ¿no?
1: Pues muy bien, gracias, eh, Emma. Ya nos estaremos encontrando para la previa. Gracias, Sasa, por pasarte una vez más. Gracias por todas las participaciones en esta temporada.
3: Nada, pues a ti, mijos. Gracias por tus buenas ideas. Te inventaste una copa, un podcast. A ver, esperamos con ansias las del siguiente año. Esperamos que, siendo que esta liga se ha consolidado... Y aunque pues, andamos unos en Puebla, en Morelos, Ciudad de México, seguimos jugando cada año y esperamos que siga así el próximo año.
1: Hombre, tenemos, tenemos jugadores en, en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, la liga crece, y para nuestros oyentes que no formen parte de la liga, pues escríbanos en redes sociales a The Free Hit Podcast para, para participar. No hay limitantes, ya nos pueden seguir en Twitter. Vamos a empezar a tener más actividad la siguiente, la siguiente temporada en, en esta red. Y gracias eh, eh, abuelo, gracias por pasarte una vez más.
2: No hombre, siempre es un placer. Muchas gracias a todos. Eh, yo creo que damos por terminado el último episodio de la temporada y, y ha sido un gusto, ¿no? Compartir con ustedes este espacio.
3: Igual. Perfecto. Y
1: por, y por último, no está acá, pero agradecerle también a Cervantes por su participación esta temporada. Esperemos que, que pueda estar con nosotros para la previa de la temporada 21-22 y pues nada, que, que vaya bien para todos y gracias por pasarse. Pues nada más, se nos acabó la temporada, se nos terminó el programa, eh, el último del Free Heat Podcast, sin duda un gran programa que tuvimos hoy de mi parte darles las gracias, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta temporada eh, ya estaremos la siguiente temporada desde el inicio, con mucha más actividad ya en nuestras redes sociales de Free Pod en Twitter síganos, sin duda tendremos mucha, mucha información por ahí y pues nada, ojalá que sea un gran verano, que disfruten mucho este break del fantasy y nos seguiremos escuchando, gracias por apoyarnos ¡Éxito!